0: Hier ist er wieder, der nächste Podcast von Kassenzone. Der Manzli Heinemann mit Florian Heinemann. Heute mit einem Sondergast dem Tobias. Der handelt mit weißer Ware und der hat uns schriftlich viel Feedback gegeben zu unserer Folge mit AO.com, bei der wir uns ja selber nicht erklären konnten, warum AO.com eigentlich aus dem Markt ausgeschieden ist und Tobias hat ein paar spannende Ansichten dazu. Der ist Experte in dem Bereich und beehrt uns die ersten 20 Minuten im Podcast. Danach sprechen Florian und ich nochmal kurz über Beyond Meat und Oatly. Wir reden über Salando. Wir reden darüber, welche Unternehmen sich gerade bei Florians Fonds bewerben, um neue Investments zu bekommen, wie er auf die Entwicklung des Marktes blickt, also würde er jetzt wieder in sehr konsumige Dinge investieren, wie zum Beispiel Zalando oder eher in Dinge, die krisenresistent sind oder von der Krise profitieren, zum Beispiel in Energieunternehmen oder Solarbauunternehmen. Dazu gibt es noch links und rechts ein paar andere Themen. Wir freuen uns über eure Vorschläge, wir freuen uns über euer Feedback. Jetzt aber rein in die Folge mit Florian. Willkommen zum Mansli Heinemann. Heute mit einem Sondergast. Nicht nur der Flo Heinemann erzählt heute was, äh, wie die Welt funktioniert, sondern wir haben auch den Tobias hier, der uns äh, seine Sicht über AO.com AO berichtet. Der ein oder andere Hörer kann sich daran erinnern, wir haben im Juni 2022 äh, über den AO.com Rückzug aus Deutschland berichtet, der sowohl Florian als auch mich überrascht hat. Die waren hier mit äh, sehr, sehr hohen sozusagen Investments in diesem Markt unterwegs, haben scheinbar schon positiv gewirtschaftet, haben aber aufgrund der Krise gesagt, sie ziehen sich komplett aus dem Markt zurück und geben diesen Umsatz zurück in den Markt. Das konnten wir uns nicht erklären, weil wir beide zufriedene AO.com Kunden sind. Und da hat uns der Tobias geschrieben und gesagt, Na naja, äh, das ist eigentlich schon erklärbar und äh, da möchte ich mich gerne zu ähm, äußern. So, Tobias, jetzt bist du ja in der großen Runde, tausende Menschen hören zu, vielleicht auch nur hunderte im Podcast-Tracking-Bereich. Ist man da nicht so genau, man weiß es also nicht. Äh, willkommen, äh, schön, dass du hier bist. Stell dich mal ganz kurz vor und dann äh, sag uns mal, wie das wirklich lief.
1: <lacht> ja, vielen Dank, äh, Alex, Florian, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute dabei sein darf. Äh, wie es wirklich lief, äh, also Insights habe ich auch nicht. Ne? Ich äh, sehe das halt nur aus äh, der Perspektive eines Marktbeobachters, der sehr nah dran ist. Ähm, wir betreiben in Salzgitter und Braunschweig drei Fachgeschäfte und verkaufen Elektro-Großgeräte, weiße Ware, ähm, liefern die aus, installieren die beim Kunden, also machen das, was ein AO auch gemacht hat ähm, und haben AO von Anfang an logischerweise echt ähm, intensiv betrachtet äh, weil immer die Frage war, okay, dieses Lieferbusiness ist schon relativ komplex. Äh, Flo hat es ja letztes Mal auch gesagt, das ist halt auch ein wahnsinnig kompliziertes Business, ähm, weil halt viel schief gehen kann beim Kunden, du hast die handwerkliche Komponente drin. Und die Frage war halt, wie schaffen die das, mit dem Service-Level bundesweit äh, profitabel zu machen? Oder schaffen die das? Und deswegen haben wir uns das eigentlich die letzten Jahre immer schon genau angeguckt, was da passiert ist. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz zu mir, also neben dieser Sache, <lacht> dass äh, wir die Geschäfte selber betreiben, äh, bin ich auch oder darf ich äh, Vorstand des Mittelstandskreises sein. Wir sind also eine Händlervereinigung äh, in Deutschland von weiße Warehändlern und vertreten hier äh, 2.000 Händler mit 2.400 Outlets. Und das ist eigentlich schon mal so die erste Größenordnung, äh, wie fragmentiert der deutsche Markt tatsächlich für weiße Ware ist. Äh, das wäre vielleicht auch schon mal so der erste Punkt, äh, wenn man auf AO schaut, dass sie halt in Deutschland auf einen Markt gekommen sind, der unglaublich äh, fragmentiert ist. Wir haben diverse Online-Händler, äh, MediaMarkt und Saturn natürlich. Dann haben wir die Verbundgruppen, EP, Euronix, Expert, EK und auch unkooperierte Händler. Also eine unglaublich große Bandbreite von verschiedenen Händlern und die handeln halt alle individuell, selbstständig. Also du kannst eigentlich fast sagen, du hast in jeder Stadt so ein gallisch, gallisches Dorf. Ähm, und wenn man sich dann kurz die Marktanteile anschaut, hast du halt in UK einen Marktanteil von AO von 20%. Prozent Und in Deutschland, trotz Corona-Rückenwind, zum Schluss waren es dann 2,6% Marktanteil. Und ich glaube, also ohne Insight zu kennen, ist es halt schwierig, damit einfach diese bundesweite Lieferflotte auszulasten.
0: 2,6% Marktanteil vom Online-Markt oder vom Gesamtmarkt? Vom Gesamtmarkt. Wie groß ist der Gesamtmarkt? Das ist eine gute
1: Frage. Also die Zahl habe ich, die Zahl, äh, ich weiß auch nicht, wie sie zustande kommt, ist aus dem Geschäftsbericht von AO.
0: Hm.
1: Also sie taxieren 2,6 vom Gesamtmarkt und 10 Prozent vom Online-Markt. Ähm, sie taxieren den Gesamtmarkt äh, in Deutschland auf 42 äh, Millionen Million, äh, Pfund, Pfund, ja.
0: Und wie groß ist denn der Online-Bestellanteil bei euch oder wie schätzt du denn im gesamten Markt ein? Wenn das so ein fragmentierter Handelsmarkt ist, reden wir hier schon von über 20% Online-Bestellquote für weiße Ware, also Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler?
1: Ja, also ungefähr 30% kannst du so ansetzen. Mhm. Also die Zahl nehme ich jetzt aus der GfK einfach mal
0: raus. Und wie, wie drückt sich das bei euch aus? Also du betreibst jetzt ja selber drei Läden ähm, mit, mit weißer Ware. Ähm, ihr seid ja, du bist ja dann auch in der Electronic Partner Gruppe angeschlossen. Seht ihr ja quasi auch 30 Prozent eurer Bestellungen schon über Online-Kanäle reinkommen? Weil man kann ja auch bei euch online bestellen. Ja, äh,
1: nein, sehen wir nicht. Ähm, wir also haben zu Corona-Hochzeiten, wo wirklich die Läden geschlossen waren, eine Online-Bestellquote in der Spitze von knapp 10% mal gehabt. Das ist mit Öffnung der Läden wieder drastisch zurückgegangen. Mhm. Was wir aber schon sehen, ist, dass unglaublich viele Konsumenten sehr gut vorinformiert reinkommen oder sogar mit einem Ausdruck aus unserem eigenen Online-Shop. Mhm. wollen aber dann die letzten Details nochmal ähm, vor Ort besprechen, die Terminvergabe vor Ort machen. Also es wundert mich stellenweise auch ein Stück, ähm, aber so ist es aktuell. Mhm.
0: Und du hast, uns, du hast ja wahrscheinlich auch diese Folge angehört, sonst hättest du dich ja nicht gemeldet, wo wir gesagt haben, na ja, die haben jetzt schon, ich weiß gar nicht in Millionen, wie viel das jetzt waren, war das nicht schon 150 Millionen Euro Umsatz ja, äh, in Deutschland oder, oder 250 schon. Millionen Euro Umsatz? Ähm, in dem 2020er-Bericht hatten sie da schon auch von einem Break-Even berichtet, sie haben sehr viel investiert, um diese Lieferflotte und Markenbekanntheit aufzubauen. Ähm, was ist denn dann deine These? Sagst du, das hätte jetzt nochmal fünf, sechs Jahre Investments eigentlich gekostet aufgrund der makroökonomischen Situation, die sich AO.com nicht geleistet hat? Oder sagst du, dass es auch, auch 500 Millionen in Deutschland aufgrund des fragmentierten Marktes nicht so spannend gewesen wären?
1: Also ist eine super Frage. Die Marktanteile, die AO da jetzt selber immer wieder veröffentlicht hat, äh, waren jetzt 2019 zum Beispiel 2,1 Prozent. Jetzt sind sie über Corona bis auf 2,6 gewachsen, trotz des massiven Rückenwindes. Ähm, Im Vergleich in UK reden wir da irgendwo in der Größenordnung über 20 Prozent. Ähm, ich weiß nicht, wo der Break-Even ist, diese Flotte auszulasten. Ne? Ähm, was ich aber schon auch sehe, ist, dass sie das, glaube ich, versuchen, weil sie ja auch äh, letztes Jahr im Januar eine Kooperation mit meinschlank.de eingegangen sind. Hm. Und das machst du ja, glaube ich, auch nur, um deine Lieferfahrzeuge irgendwie auszulasten. Ne? Aber dieses Wachstum, was da passiert ist, also das ist ja schon viel im Umsatz, so einen halben Prozenten vom Gesamtmarkt. Aber es ist ja keine Riesenentwicklung in den
0: letzten Jahren passiert. Ne? Und wie viele von den Kunden, die bei euch weiße Ware kaufen, kaufen denn auch den Service mit? Also diesen Aufbauservice, Abholservice, alte Waschmaschine? Größer 95%. Prozent die kommen zu euch in den Laden und sagen ich kaufe eine Waschmaschine lassen es sich aber dann nach Hause liefern von ja. euch und ihr ja. müsst dann die nicht, anschließend Waschmaschine zum Beispiel oder Geschirrspüler muss irgendwie angeschlossen werden und nehmt das alte dann mit
1: ja genau genau also dass jemand wirklich das Gerät dann
0: selber abholt ist
1: verschwindend gering der Anteil
0: okay und wie hat denn der ao.com Markteintritt wie hat das eure Branche denn aufgewirbelt? War das etwas, wo ihr gesagt habt, das gucken wir uns jetzt mal genau an, uiuiui, wir müssen jetzt richtig Gas geben im Online-Bereich, also hat das zu so einer Art schnelleren Transformation geführt?
1: Äh, nee, das würde ich nicht sagen. Also es hat jeder sehr genau drauf geguckt, wobei AO ja auch sehr langsam und leise eingetreten ist. Ne? Die sind ja jetzt nicht mit einem großen Knall gekommen und haben da unheimlich stark an der Preisschraube gedreht. Ähm, aber es hat leider nicht zu einer schnelleren Transformation geführt. Also ich finde, das Tempo, was wir da jetzt gehen, ist auch vergleichsweise langsam.
0: Und dann hatten Flo und ich ja auch gesagt, das wäre eine total smarter Move gewesen für einen der Hersteller, für Miele zum Beispiel oder für den BSH, einen AO.com zu kaufen und die werden ja auch versucht haben, ihr Geschäft zu verkaufen, jetzt bekommen sie ja gar nichts. Ne? Also ihr für deutsches ihr, Geschäft zu kaufen, genau, ne? nicht ja. Gesamt-AO zu übernehmen, sondern genau das deutsche Geschäft. Zu, zu, zu kaufen. Würdest du das supporten, diese These, oder siehst du bei den Herstellern, und ihr habt ja quasi direkte Einkaufskonditionen und direkte auch Kommunikationsströme mit den Herstellern, oder siehst du die eigentlich ganz anders aufgestellt oder mit ganz anderen Sorgen ausgestattet?
1: Also ich glaube, es würde nicht das eigentliche Problem lösen, die Logistikflotte äh, auszulasten. Ich glaube einfach, also die Struktur, die wir haben mit den vielen Händlern und auch das Produkt, was AO ja anbietet, also eine Waschmaschine in Kombination mit dem Einbau- und Lieferservice, das gab es ja schon immer in Deutschland. Also das ist ja eigentlich nichts Neues. Und du hast ja extrem viele Partner, die das lösen vor Ort und den Einbau übernehmen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, die Hersteller machen Direktvertrieb. Bis auf die BSH machen es eigentlich schon alle. Ähm, wobei die eigentlich so agieren, dass sie den Verkauf des Gerätes machen und die Logistik der letzten Meile und den Einbau an den Handel zurückgeben.
0: Und das macht der Handel auch? Also wenn jetzt, wenn ja. ich jetzt bei miele.com oder miele.de eine Waschmaschine kaufe, mhm. äh, dann kommt dann zu dir über irgendein System, eine E-Mail wahrscheinlich, kommt dann hier, bitte fahr doch mal zu Herrn Graf und bau diese Waschmaschine ein. Da sagst du, schönen Dank, mache ich gern oder sagst du ja, mache ich halt, dann kann, kann ich dem Graf vielleicht noch was verkaufen, aber eigentlich ist es uncool, weil ich kriege jetzt die Handelsmarge nicht mehr.
1: Äh, es läuft genau so. <lacht> <lacht> ähm, aber wir fahren tatsächlich gerne hin. Dienstleistung seitens Miele, das muss man schon sagen. Einerseits wird sie gut bezahlt, du hast den Kundenkontakt natürlich nochmal. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, was wäre denn die äh, Alternative? Also die Alternative ist, ähm, es fährt ein bundesweiter Dienstleister hin und Macht das Geschäft alleine. Also ich mach's lieber mit dem Hersteller gemeinsam, als ganz ausgegrenzt zu sein.
0: Hm, okay. Also, du sagst quasi, Logistikauslastung ist so, so Kern in dem äh, Geschäft und es fehlt so ein bisschen der, 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 der USP. Okay, da habe ich erstmal meine ersten Fragen gestellt. Ich übergebe hier mal quasi an meinen Anwaltskollegen, Herrn, Herrn Heinemann. Hast du noch andere, sind noch andere Fragen eingefallen für den
2: Tobias? Ja, also wir hatten ja gerade schon so ein bisschen äh, drüber diskutiert, Sie, auch äh, im, im Vorgespräch, was natürlich schon nochmal, du hast ja angesprochen, wir haben in Deutschland ja einen sehr fragmentierten Markt. Ne? Du hast vom Ga Gallischen Dorf <lacht> die Analogie des Gallischen Dorfs verwendet. Ähm, ist das eigentlich so, dass die Fragmentierung abnimmt? Also was du ja im anderen, äh, sozusagen im Nicht-Elektronik-Einzelhandel ja sehr stark siehst, ne? Also... Da siehst du ja, ne, die Innenstadt stirbt, da ist nur der H&M Sarah äh, Primark. Ne, so. mhm. ähm, und äh, und äh, wie ist das eigentlich im, im Elektronikbereich? Hält sich aufgrund dieser Beratungsintensität, zumindest in äh, einem gewissen Segment des Elektronikhandels, hält sich dort diese lokale Struktur? Ähm, oder siehst du sozusagen eine, eine Defragmentierung, weil halt viele Partner, die da lokal vor Ort sind, aufgeben, und dann hast du trotzdem, äh, letztendlich geht das Geschäft zu den Mediamarkt Saturns und zu, den, äh, zu dem Online-Handel quasi.
1: Also du siehst, äh, einen leichten Rückgang siehst du, keine Frage. Einerseits ist es natürlich die Frage der ähm, Altersnachfolgeregelung, die da teilweise ein ähm, Thema ist. Und andererseits gibt es das eine oder andere Geschäft, was es nicht überlebt, ja, aber nicht so stark und nicht so drastisch. Und das war ja vielleicht auch so ein bisschen Teil des Vorgesprächs, wo ich gesagt habe, naja, wir verkaufen nur Produkte, wo ich einen Mehrwert bieten kann. Mhm. Also sprich, die Waschmaschine auch liefern kann, auch hinterher reparieren kann. Und das ist ja, glaube ich, der Mehrwert, den ich brauche, damit mein Geschäft hier lokal eine Relevanz hat und ähm, uns überlebensfähig macht.
2: Mhm. Aber das ist ja eigentlich schon ganz spannend, ne? dass sozusagen je höher die Beratungsintensität und die Komplexitäten dessen, was du machst, häufig auch einhergehend natürlich dann mit einem höheren Preis, ne? oder höheren Warenkorb, oh. also höher, höherer Warenkorb ja, zumindest, ja. Ne? Ja. dass das, natürlich nicht mit einem höheren Preis, <lacht> äh, nur mit einem höheren Warenkorb, dass das eben schon eine gewisse Barriere darstellt, wo der Onlinehandel oder auch sozusagen jetzt der, sag ich mal, der, der Großfilialist, ne? Der hat dann natürlich wieder andere Probleme, weil das bringt jetzt natürlich auch nichts, sozusagen in den 30.000 Euro, äh, 30.000 Einwohner äh, sozusagen Kleinstadt, kannst du halt kein Media Markt Saturn hinstellen. Das geht halt nicht. Ne? So äh, dass das natürlich schon eine gewisse Eintrittsbarriere ist und die letztendlich mal, mal Nachfolgeregelungen äh, außen ausgeklammert, äh, die ja schon eine gewisse Schutzfunktion hat für für den lokalen Einzelhandel. Ne? Das ist ja schon ganz spannend. Ja, ja. insbesondere natürlich sozusagen der durch genossenschaftlichen Einkauf oder genossenschaftlicher Art von Einkauf es auch noch schafft auf den Einkaufskonditions auf dem Feld quasi wettbewerbsfähig zu bleiben Ne? Das, ja. ist, äh, das ist das eigentlich schon ganz spannend, das zu sehen, ja, ja. Dass, dass, dass das geht, äh, weil das ist ja, diese Möglichkeit haben halt viele andere nicht. Ne? Also wenn du jetzt sozusagen Buchhandel bist oder so, dann tust du dich damit natürlich deutlich schwerer. Äh, ähm, da hast du auch eine gewisse Beratungs, äh, sozusagen Komponente dabei, aber die ist natürlich jetzt nicht so Teil des Produkts oder Wartungskomponente wie das oder Reparaturkomponente, wie das jetzt hier der Fall ist. Ne? Also das ist äh, eigentlich ganz, ganz spannend zu sehen, finde ich. Ja. Ja.
1: Ja, es ist eine sehr starke Vermischung von äh, Handel und Handwerk an der Stelle. ne? Und das macht es, glaube ich, schwieriger äh, in der Breite dann darzustellen oder auch über das Internet zu bestellen, diese Handwerksleistung, die dazu gehört.
0: Mhm. Und dann hätte ich noch mal eine Frage sozusagen zu eurem ja. äh, konkreten Business. Du sagst, du bist ein weiße Ware-Spezialist, also mit euren mhm. drei Standorten. Mhm. Mein Verständnis von diesen ähm, lokalen sozusagen Verbundgruppen-Standorten ähm, war eigentlich immer, ähm, dass dann dort die Kunden hingehen, um alle ihre Elektronikprobleme zu lösen. Also mein Schwiegervater ist dann immer hingefahren, wenn er jetzt ein neues Handy brauchte, er wollte es nicht von Amazon, sondern ist dann immer hier zu, äh, zu, ich glaube, das ist auch ein Elektronik-Partner in Jönk. Gefahren. Expert. Äh, äh, genau. Expert. Ah, äh, 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 Expert, okay. Und, oder, äh, oder ein Fernseher, dann kann man, jemand hat dann irgendwie angeschraubt, das Kabel angemacht. Also diesen, sagen, das ist dann quasi für eine bestimmte Kundentype, ja, oder mhm. für so ein paar Personas ist das dann so der Go-To-Place. Ähm, mhm. Warum ist das bei euch nicht so? Warum macht ihr nur weiße Ware und jetzt nicht noch Fernseher-TVs? Weil der, der, der Kunde, der zu euch kommt und die Waschmaschine kauft, der würde doch eigentlich auch den gleichen Service für einen neuen großen Fernseher benötigen, oder? Mmh,
1: könnte man so sagen, ja. Ähm, tatsächlich kann ich ihm beim Fernseher aber diese Dienstleistung nicht bieten. Also du kannst eigentlich einen Fernseher nicht mehr reparieren. Das heißt, spätestens da mache ich mir mein Image, was ich halt für die weiße Ware habe, wir reparieren ja alles und machen alles wieder heile, äh, an der Stelle auch leicht kaputt. Ah, Dann hast du natürlich auch in den verschiedenen Warengruppen andere Margen, ähm, die es manchmal nicht so attraktiv machen, ähm, das zu machen. Aber es ist schon so, wenn du jetzt ein Expert siehst oder so einen Euronics XSL markt die haben natürlich das komplette Sortiment. Ähm, bei EP haben wir da relativ viel Freiraum, ähm, da handelt wirklich jeder individuell, hat andere Sortimente und für uns haben wir irgendwann mal beschlossen, also wir kommen aus der weißen Ware ähm, und auch nur eben Artikel zu verkaufen, also auch kein Wasserkocher, Toaster, das können halt andere ähm, Online-Versender besser, <lacht> fairerweise muss man es einfach so sagen, ne? ähm, wo wir einen Mehrwert bieten können, also wo der Kunde wirklich äh, einen Mehrwert hat, wenn er das Gerät bei uns kauft.
0: Okay, also Dinge, die man nicht reparieren und warten kann, sind für euch unattraktiv plus natürlich Dinge, auf denen keine Marge mehr drauf äh, auf drauf ist. Hm, okay, ja. verstehe ich. Ja. Okay, ja, sehr cool. Hat mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weitergeholfen in dem AO.com-Dilemma. Ähm, Würde auch darauf hinweisen, dass es unwahrscheinlich ist, dass jetzt nochmal mal ein neuer versucht, das Ganze äh, ähm, zu machen. Und ich glaube, der größte ähm, Profiteur dieser Corona-Welle war auch unter anderem die Otto-Gruppe. Der Alexander Birken hat sich jetzt zitieren lassen mit dem äh, mit dem Spruch, dass ihm äh, dass ihm vollkommen unklar war äh, vor Corona, wie viele Haushalte in Deutschland noch Waschmaschinen brauchen. das es wurde extrem viel verkauft offensichtlich über Otto.de. Äh, da lief es wohl ganz gut.
1: Habe ich auch gehört, ja. <lacht> Wobei ich also für den Fachhandel einfach sagen kann, für den lief es auch sehr gut. Ne? Wir mhm. waren äh, lokal vor Ort erreichbar. Großer Unterschied zu anderen äh, Marktbegleitern. Ähm, und ähm, also
0: die letzten zwei, drei Jahre war halt ein massiv spürbarer Rückenwind für die Branche da, ja. Okay. Und ihr habt auch nicht so, ihr seid nicht so krass in Supply Chain-Issues reingelaufen. Also es gab immer genug Kühlschränke. Äh, an und für sich Kühlschränke, ja. Geschirrspüler
1: war letztes Jahr ein Riesenthema. <lacht> Hatten wir im Vorgespräch schon kurz. Ähm, mittlerweile kann man sagen, ist eigentlich alles wieder einigermaßen lieferbar. Vielleicht nicht exakt das Modell, was du dir vorstellst, aber wir können dir ja immer ein Angebot für eine passende Alternative ja. machen. Ähm, es lebte oder lebt auch heute noch von einer äh, deutlich größeren Lagerhaltung. Also wir haben seit äh, Corona ungefähr 50 Prozent mehr Lagerbestände, ähm, weil wir hatten vorher echt die Situation, dass du in 48 Stunden eigentlich jedes Gerät von der Industrie gekriegt hast. Mhm. Und das war natürlich unglaublich ähm, Komfortabel. Du hattest keinen Warendruck, äh, du konntest ganz bequem die Sachen bestellen und das ist halt komplett vorbei. Also
2: und das, das war auch direkt vom Hersteller, also du hast dann nicht ja. über Distributoren das gezogen, sondern mhm. du hast dann direkt bei Miele, die haben innerhalb von 48 Stunden jeder so ein Ding geliefert oder genau. AG oder wer auch immer da. Genau, ja. genau. Ja. Mhm.
1: Und das war natürlich schon ein Riesenumstand, äh, dass das auf einmal nicht mehr so war, ne? äh, also eine Riese Umgewöhnung auch.
2: Ähm, wie, wie, wie hat sich das verlängert? Also, weil wie lange muss man jetzt, wenn man äh, ordert eine Waschmaschine, was ist da so die Range an normaler Lieferzeit seitens Hersteller? Kann man das?
1: Also kannst du pauschal gar nicht so sagen. Also bei Miele haben wir, müssen wir jetzt vordisponieren über einen Zeitraum von sechs bis acht Monaten. Boah. Ähm,
2: <lacht> so wo, wie bei einem Auto. Nee, das ist doch schlimmer, glaube ich.
1: Ja, ist, glaub, ja, ja, ich warte auf neue Sprinter, warte ich schon länger. <lacht> okay. ja. ähm, und bei Bosch Siemens äh, kann man das so wahrscheinlich sagen. Also die haben deutlich größere Bandbreite auch an Geräten. Du findest eigentlich immer mal wieder was, was du direkt kaufen kannst. Ähm, aber ja, es ist schon die
0: Größenordnung mehrere Monate aktuell. Auf jeden Wahnsinn. Fall. Krass, krass, krass. Ja, ähm, da, Tobi, erstmal vielen Dank für deine für deine Zeit. Ähm, äh, auch nochmal Aufruf an andere ähm, Hörer, also falls ihr quasi nochmal Impact äh, oder Feedback habt zu dem Episoden. Florian und ich geben mir ja quasi nur äh, ganz subjektive Meinungen vor. Wir freuen uns auch <lacht> sozusagen über fundiertes, fundiertes Feedback äh, von den Leuten, die das vielleicht auch besser wissen. Äh, also so, Substanz aus der Fläche ist immer willkommen. Absolut. Absolut. Ja. Abs äh, äh, absolut. Und dann vielleicht zur Überleitung in das nächste, in das nächste Thema. Ähm, trinkst du zu Hause äh, Milch, Tobias? Ja, ja. Welche <lacht> welche Milchmarke hast du denn im Kühlschrank? Wir kriegen tatsächlich zweimal die Woche vom Bauern frische Milch. Okay, <lacht> okay. Äh, dann, äh, äh, dann nutzt du wahrscheinlich auch Butter für dein Brot, korrekt?
1: Ja. Welche
0: Buttermarke hast du im Kühlschrank? Ich kann es dir nicht sagen. Sehr gut, das ist eine sehr gute Überleitung. Äh, dieser, das, äh, ich, komm, ich löse es gleich auf. Ich löse es gleich auf. Aber Tobi, erstmal vielen Dank, dann entlassen wir dich wieder hier in, in die Fläche äh, und äh, vielen Dank schon mal für das, äh, für das Feedback. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles gerne, Mach's ja.
2: gerne. gut, ciao, ciao. Gerne, gerne. Ja.
0: Äh, ja, Florian. Also das, die die Frage mit den äh, sozusagen mit der Butter, die bezieht sich natürlich selbstverständlich äh, auf unseren äh, favorisierten äh, äh, Anti-Dairy-Produzenten Oatly. So und ja. ich möchte mal mit, mit dir eine These vertesten. Und zwar äh, ich habe natürlich die aktuellen Oatly-Zahlen mal angeschaut. Ich äh, stelle dir gleich auch ein paar äh, davon vor. Wo, äh, es sieht nicht viel besser aus äh, mhm. als vor ein paar Monaten, als wir mal besprochen haben. Ähm, und ich glaube, dass in diesen Basisproduktbereichen, ja sozusagen also nicht nicht groß verarbeitete Produkte, dass es fast unmöglich ist, eine echte Marke zu entwickeln. Mir ist das gestern aufgefallen, ich war gestern, ich mag es eigentlich gar nicht sagen, musste ich äh, im Rahmen einer sozusagen Elektroauto-Aufladung ähm, äh, beim Burger King äh, kurz anhalten und was essen. Und äh, dort wurde mir dann so ein veganer Burger angeboten. Und das ist dann eben kein... Beyond Meat Burger, sondern das ist dann halt ein sozusagen ein Plant-Based Burger. Mhm. Und so stelle ich mir jetzt eigentlich auch vor in den anderen, in anderen Bereichen und dass es eigentlich nicht möglich ist und nur schwer möglich ist für die Basisprodukte: Milch, Butter, Brot, Tomate, Mehl, Salz. Dort überhaupt eine Marke zu bilden, das war ja auch, äh, der, der, das war ja auch ein bisschen die Arbeitshypothese damals bei diesem Rinderprojekt, was ich mit meinem Schwiegervater betrieben habe. Sozusagen der normale Konsument kennt gar keine Fleischmarken. Der kennt irgendwie Rumsteak und Nackensteak und das eine ist irgendwie Huhn, das andere ist Schwein. Und eins ist vielleicht Bio, aber dem sind gar keine Marken bekannt. Deswegen gibt es dort, obwohl die, äh, die Produktionsaufwände für gutes Fleisch viel, 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 viel höher sind als für das, äh, das Fleisch Haltungsstufe 1, äh, sozusagen aus der Aldi, äh, aus der Aldi-frische äh, Theke, können das Kunden überhaupt nicht differenzieren. Und das wollte ich mal mit dir besprechen. Kann das ein Grund sein, warum so ein Unternehmen wie Oatleys auch nach vorne total schwer hat, weil wir das eben nicht als Marke wahrnehmen, sondern wir wollen eben dann erbsenbasierte Milch oder äh, ähm, oder halt ähm, oder oder andere pflanzenbasierte Milch. Ist eigentlich ein Kampf gegen
2: Windmühlen. Ja, also ich meine, wir haben, da, haben das ja schon mal auch so ein bisschen angerissen in der Diskussion. Äh, also ich glaube, Oatly hat wahrscheinlich schon kommt dem wahrscheinlich schon relativ nah, ne, dass sie es geschafft haben, zumindest mal die Milch in diesem Haferbereich zu Hafermilchbereich zu sein, die man jetzt am ehesten kennt. Und, und darfst du nicht vergessen, die sind ja da mit zehnmal Umsatzbewertungen ja gestartet an der Börse. Ich glaube, jetzt sind sie mittlerweile so bei drei, dreieinhalb, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Was ja immer noch äh, ein sehr steiler, äh, eine sehr steile Umsatzbewertung ist, gerade wenn man jetzt sieht, dass die, dass das Wachstum ja eher so auf 20 Prozent runtergegangen ist, hier over here, wenn du die Prognosen anguckst. Also, ich glaube, ja, also man sieht ja schon immer mal wieder so lokale Beispiele. Ne? Hier auch in Berlin gibt es einen Bauerngut, Kerko heißen die, die vermarkten hier das Fleisch direkt in Berlin, Bio im Prenzlauer Berg und Berlin Mitte. Ne? So, so, da hast du schon eine gewisse treue Kundschaft. Bei ein, zwei Bäckern gibt es das auch, die das geschafft haben, sich hier so zu positionieren. Aber ich glaube, jetzt in der, in der breiten Masse, oder vielleicht so ein Andexer, ne, ist vielleicht auch noch so ein ganz gutes Beispiel, die es geschafft haben, sich im Premium, Premium-Bio-Bereich eine gewisse Positionierung zu, zu schaffen, die, glaube ich, schon dem einer Markenpositionierung, wie wir das in anderen äh, FMCG-Bereichen sehen, schon nahe kommt. Ähm, aber ich glaube, jetzt in der Tat im, im Massenmarkt sich dauerhaft es ist ist natürlich auch sehr, 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 sehr schwer sich in dem Bereich dauerhaft zu differenzieren, ne? Weil, mhm. äh, das das ist glaube ich eher das das Thema ähm, und gerade wenn du Massenmarkt dann hast du ja auch sozusagen kannst ja per per Definition keinen Premiumpreis verlangen, dass du da es schaffst dauerhaft in der Konsumentenwahrnehmung besser zu schmecken oder andersartig zu sein in positiver Hinsicht, das ist schon wahrscheinlich kaum möglich und du siehst ja die Eigenmarkenprodukte äh, jetzt im Hafermilchbereich werden immer besser das Gleiche siehst du ja hier, was du bei Burger King erlebt hast. Die, die könnten ja auch sagen, hier gibt's Beyond Meat bei, bei, bei Burger King und, und, und das machen sie eben nicht. Und, und, das ist, glaube ich, sehr schwer auf Dauer. Und dann rechtfertigt das zumindest nicht diese absoluten Premium-Preise, Premium-Margen und dann eben auch Premium-Börsenbewertungen. Und, und ich mal wie gesagt, das hatten wir ja schon mal, da sind wir uns, glaube ich, einig, die dauerhafte Verteidigung von so einer outly position das ist vielleicht ein paar Jahre möglich, also First Mover, aber dann irgendwann, glaube ich, hast du da eine Konvergenz sozusagen der, der, der einzelnen Produkte und die Eigenmarkenhersteller oder die eigenen Produkte der großen Restaurantbetriebe oder eben der, der, der Supermärkte schließen dann auf. Also zumindest im Massenmarkt sehe ich das nicht. Mhm. Ja. Okay, also wir müssen auch gar nicht durch die einzelnen
0: äh, einzelnen Werte durchgehen von äh, von Oatly. Die Aktie dümpelt da weiterhin auf einem relativ niedrigen ähm, Niveau. Ich verlinke nochmal in den Shownotes, die äh, sozusagen die Halbjahreszahlen 2022 sind rausgekommen. Also der Verlust äh, steigt, der Umsatz steigt äh, auch, aber es gibt da nicht so richtig Skaleneffekte. Sie zahlen immer noch drauf pro pro Milchpackung und mir war mir war es gestern bei dem sozusagen beim Autoaufladen, aufladen ist noch mal irgendwie mal vor Augen geführt worden, dass es total schwierig ist quasi in diesem Basic Ingredients Bereich ähm, echte Marken zu entwickeln. Aber ich bin noch offen für Beispiele, ähm, die das Gegenteil möglicherweise beweisen.
2: Aber sie sind immer noch knapp dreimal umsatzwert. ne? Das ist schon erstaunlich. Also ähm, ist der Market Cap klar, die hat sich deutlich reduziert. Also mhm. äh, die waren waren mal das sechsfache Wert von da, wo wir jetzt heute stehen oder, oder das ja. fünfeinhalbfache äh, im, im, in den letzten 52 Wochen. Ähm, aber es ist immer noch äh, knapp 2,3 Millionen äh, Milliarden. Äh, und sie prognostizieren ja dieses Jahr so 800, 830 äh, Millionen äh, Umsatz. Das heißt also forward-looking immer noch fast dreimal Umsatz. Äh, und selbst das, muss man sagen bei einem Wachstum was mittlerweile echt deutlich abgeschwächt ist also eher Richtung Richtung 20 Prozent geht hm. wundert mich das ähm, dass sie sich da auf dem Niveau halten muss ich ja, ja. muss ich sagen und sozusagen
0: ja. und, der der, ja. der ist ja sogar nochmal gestiegen also der Next 12 Months ähm, Index äh, ist, war, vor, ähm, war vor zwei drei Monaten sogar noch schlechter also sozusagen ja. der Umsatz mal besteigt ist ähm, aber kann ja ich und, und nur... hat
2: tendenziell eher ne von einer Reihe von Analysten wenn man sich das anguckt da überwiegt eher eine by Sozusagen Position, wo ich jetzt mir unsicher bin, wie die Analysten. Äh, ja, aber gut, ja, da aber der, der Markt wird uns folgen, Alex. Vielleicht haben die,
0: vielleicht genau, wir kommen gleich noch zu einer anderen Aktie, wo der Markt uns ja gefolgt ist. Aber wie gesagt, mir fehlt quasi diese fundamentale Idee, wie das funktionieren soll ja, äh, langfristig, mir, mir weil sie zahlen irgendwie drauf. Ja. Äh, sozusagen, es wird nicht besser, die Margen ist zu gering, es ist kaum verteidigbar. Aber wir ja. beobachten das weiter und schauen uns, ob der Markt uns folgt. Der Markt ist uns ja weiterhin gefolgt bei unserer Lieblingsaktie. Uh, WISH, da sind ja. jetzt wieder aktuelle Zahlen uh, rausgekommen und da würde ich natürlich nochmal deine aktuelle Meinung hören, was du jetzt machen würdest als WISH-CEOs. Uh, Die Monthly Active User sind von Q2, 21 auf Q2, 22 von 90 Millionen auf 23 Millionen ähm, gefallen. Revenue minus 80 Prozent. Äh, äh, Gross Margin gefallen von 60 auf 31 äh, äh, Prozent. Free Cashflow ist natürlich ein bisschen besser geworden, also der Verlust ist da nicht mehr so groß, aber wenn man weniger verkauft äh, und ohnehin pro verkauften Produkt Verlust macht, dann macht man natürlich auch in Summe weniger ähm, Verlust. Ähm, du hattest ja, da möchte ich dich jetzt nicht reinreiten äh, hier, aber... <lacht> Du hattest ja immer noch so eine, so eine Idee, dass man es ja noch mal drehen könnte, weil Kundenzugang ist ja da, die App ist ja noch irgendwie aktiv und ein bisschen Cash gibt es auch noch. Ähm, Sehe ich denn da noch einen Heinemannschen Hoffnungsschimmer über scheinen am Horizont?
2: Äh, gut, du, du weißt ja, Early-Stage-Investor kann man nur sein, wenn man ziemlicher Optimist ist. Das ist, glaube ich, sonst äh, sonst äh, hast du, ist quasi die die Depression schon äh, wie vorprogrammiert. Mhm. Ja? Also aber jetzt muss man natürlich sagen, wenn man auch sieht, wie flüchtig die Kunden sind, ne? also man muss das mal, ich meine, die haben quasi ihre Kunden geviertelt innerhalb von einem Jahr. Das ist schon mhm. Wahnsinn. Ähm, äh, ja, also und es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, Mitarbeiter zu halten in so einer Firma und so weiter, also Jetzt sind sie doch knapp über Cash-Reservenwert, weil man fragt sich ja, wie kann das eigentlich sein, dass der Aktienkurs doch so, dass der Aktienbörsenwert doch so bei so ein bisschen über einer Milliarde ist? Ja. Aber das liegt eben auch primär an den Cash-Reserven. Ne? Die sind nämlich bei fast einer Milliarde. Das heißt also, eigentlich wird das Business mit nichts mehr bewertet äh, oder nur mit, nur mit marginal. Ähm, ja, also ich glaube, das jetzt hier zu drehen, da ist wahrscheinlich schon die Frage. Ob man das nicht einfach das Geld an die Shareholder zurückgibt und, und gut ist, ja, so weil ähm, das jetzt zu drehen, das wird jetzt schon sehr schwer. Ja, also ähm, das ich auch, ein großes Problem. Ist ja auch nach meinem Verständnis, dass die, ähm, äh, dass die äh, dieses äh, Privileg weggefallen ist. Ähm, was ja eine sehr günstige Shipping direkt aus China ermöglicht hat, ne? Ja, ungefähr. Und das hat natürlich deren, deren Leben auch enorm erschwert. Ähm, also, insofern, ich bin, ich bin mal gespannt. Ähm, also, sie versuchen da ja noch irgendwas. Ähm, also, haben sich jetzt nochmal regebrandet, wobei ich jetzt sagen würde, also, Branding neu zu machen ist ja äh, sicherlich eher der vernachlässigbarste Teil in der Kundenerfahrung, die, die man jetzt irgendwie verbessern könnte. Ähm, und angeblich gibt es jetzt eine faster Delivery und und ähm, äh, sie wollen es ist deutlich äh, besser hinbekommen on time zu liefern zu dem, was sie auch versprechen dort an Produkten. ja also äh, wollen die Produktqualität verbessern, also die Produktdatenqualität, dass man bessere Beschreibung hat und so weiter. Äh, ja also äh, 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 äh,
0: äh, ja
2: also wenn Sie es jetzt schon die ganze Zeit nicht geschafft haben, ob das jetzt noch funktionieren wird, ähm, ja, ich wage das jetzt mal zu bezweifeln. Und die Lage wird natürlich immer immer schwerer, muss man sagen. Okay. Äh,
0: ja, Ich bin jetzt gerade auf der Seite, ich war schon lange nicht mehr auf der Seite und hab jetzt mal das, das Top-Produkt angewählt, also was mir angezeigt wurde, möglicherweise ist es ja noch immer ein individueller Feed, den man da bekommt, das sind äh, solche schmale, äh, schmale Socken, die man in Berlin braucht, wenn man diese Sneaker trägt, dann möchte man ja keine Socken mehr sehen und solche Socken sind das. Äh, zehn Paar, in verschiedenen Farben. Die Größe kann ich nicht identifizieren. 10, ach, 10 paar jetzt 4 Euro. 20, 20 Pieces, genau. Also 10 paar A2 Stück, 4 Euro, Versand 2 Euro. Hm, das ist natürlich schon. Dann müsste ja quasi Wish noch seine Marge drauf machen. Also 30 Prozent, 40 Prozent wollen sie ja noch mit verdienen. Schon ein sehr stranger Markt. So Richtung Nachhaltigkeit wird Wish wahrscheinlich keine großen Preise mehr abräumen. Nein. Äh, ja, und der, das ja. kommt
2: natürlich nochmal dazu. Ne? Also das ist natürlich mhm. die Antithese zu dem, was, was der Konsument zwar immer noch nicht so stark Sozusagen, in seinem Kaufverhalten zeigt, wie das in irgendwelchen Umfragen man das meinen mag. Also die Relevanz von, von ESG sozusagen ist ja immer noch längst nicht so hoch im realen Kaufverhalten, wie das, wie man das in irgendwelchen Umfragen erkennen kann. Aber sowas wie Wish ist natürlich schon das genaue Gegenteil dessen, ja. was, was in diese Richtung zeigt. Ansofern wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, ehrlicherweise, wenn, wenn dieses Modell vom Markt verschwindet.
0: Okay, dann äh, eine Aktie, die du ja schon sehr, sehr lange äh, mit, mit betreust, wollte ich jetzt nicht sagen, aber äh, die dich schon mit begleitet, ist Salando. Ich versuche mir ja so ein bisschen so einen Reim draus zu machen, also nicht so Zalando, auch About You. Wie kann sich dieser Markt irgendwie nach vorne entwickeln? Die sind ja jetzt nicht wirklich zurückgekommen an der Börse, also sozusagen dieser krasse tech ähm, ja sozusagen dieser Bewertungsniederschlag der, Bewertungs ähm, der Tech-Aktien ist da weiterhin aktiv. Äh, ich glaube, wir reden bei Zalando ja von einem Unternehmen, was äh, Richtung 10 Milliarden Euro Umsatz äh, machen will. Hat einen Marktcap Mark gerade von 7 Milliarden, wächst immer noch super gut. Ja? Mhm. Ähm, verdient auch weiterhin Geld, jetzt gerade nicht so viel Geld, aber sie wachsen irgendwie noch super, äh, super gut. Woher kommt denn diese, dieser Pessimismus an der Börse aus deiner Sicht? Ist es diese Angst, dass wenn jetzt der Krieg sich irgendwie ausweitet, Supply Chain Probleme sich ausweitet, die Leute jetzt ihr Geld für Öl und Gas und Strom brauchen, kauft keiner mehr Socken und Jacken bei Salando? Ist es so eine nach vorwärts gerichtete Angst? Weil ich kann mir das immer noch nicht so richtig
2: erklären. Ja, also ich glaube, das, das muss es eigentlich sein. Ne? Das eine ist sozusagen, das sieht man ja auch schon, dass natürlich die Dinge, die man jetzt nicht unbedingt benötigt, stärker betroffen sein werden von. Spending-Zurückhaltung der, der Konsumenten. Und da gehört natürlich Zalando ganz klar dazu. Jetzt anders als Lebensmittel oder auch sowas wie, wie Tierbedarf oder sowas. Da, da wird natürlich dann erst später dran gespart als jetzt an, an Klamotten. Das, das macht schon irgendwo Sinn. Und dann hast du natürlich durch die Zinsen auch gestiegene Kapitalkosten, die, die natürlich auch ein Stück weit damit einfließen. Und, und das, das wirkt sich dann ja auch wiederum aus, so und und das kann man ja schon erwarten, dass die dass die dass die Zinsen eben auf, auf dem Niveau wo wir jetzt sind, gut die die Zins haben jetzt wieder so ein bisschen nachgegeben. Es gibt so eine leichte Erholung, also es scheint jetzt nicht noch weiter aufwärts zu gehen. Aber nach meinem Verständnis ist es ja schon so, wenn man weiterhin davon ausgeht, dass es dass die Inflation auf dem Niveau, wo wir jetzt gerade sind, sowohl in den USA als auch in, in Europa, wenn das so bleibt, dann, dann ähm, ist quasi äh, die Reaktion darauf, sind eben erhöhte Zinsen und darunter leiden natürlich auch ähm, jetzt Werte wie Zalando eben aufgrund ihrer, ihrer Finanzierungskosten, die dann dadurch höher sind. Und das muss man muss man berücksichtigen, plus eben die Konsumentenzurückhaltung. Aber es ist schon erstaunlich, ne, weil, du, wie du schon sagst, äh, ich meine, man geht davon aus, dass sie deutlich über 10 Milliarden ähm, Umsatz ähm, machen machen werden. Ähm, und, äh, und dass das jetzt, mit deutlich unter einmal Umsatz bewertet ist. Also aktuelle Marktkapitalisierung ist ja irgendwie bei 7,4 oder sowas. Mhm. Das ist ja bei einem About You ein ähnliches Ratio, trotz sozusagen vernünftigem Wachstum, trotz erreichter Profitabilität, trotz sehr guter Marktposition, trotz bisher noch immer sozusagen gutem repeat purchase Behavior äh, trotz guter Margen und so weiter. Also man fragt sich schon, warum das jetzt hier, also warum jetzt ein Oatly mit dreimal Umsatz bewertet wird und, und das jetzt hier mit unter einmal Umsatz, ähm, das äh, wird das Geheimnis des Kapitalmarkts bleiben, ja. Okay, dann möchte ich quasi die These noch mal ein bisschen weiterfassen,
0: weil ähm, du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Zalando jetzt im Rahmen der letzten Pressekonferenz so ein bisschen diese initiale Ankündigung, da haben sie ja selbst nicht angekündigt, zurückgezogen hat, äh, in die USA zu expandieren, was aus mhm. einer äh, aus einer Product-Market-Fit-Sicht Zumindest so, wie ich das einschätze, total Sinn macht, weil in den USA ist irgendwie der größte Fashion-Player Amazon. und Das kann ja gar nicht sein, wenn man sich ja. überlegt, wie schlecht die Einkaufsexperience für solche Produkte auf, auch auf Amazon mittlerweile ist. Und wenn sogar ein Zalando jetzt äh, sich nicht mehr leisten kann, sozusagen als größter europäischer Online-Fashion-Anbieter in die USA zu expandieren, und das ist ja so ein Move, der kostet viele hundert Millionen, vielleicht auch noch mehr im Milliardenbereich, und viele neuere Unternehmen, wie so ein AO.com, über das wir ja gerade geredet haben, es auch noch nicht mal schaffen, sozusagen außerhalb der Kernregion in Europa in andere Märkte zu expandieren. Bedeutet das nicht, dass die GAFAs, also in diesem Fall aus der Handelssicht natürlich Amazon, ähm, jetzt einen riesen strategischen Vorteil haben, weil die sind jetzt ja schon global gesettelt, ja, sind in den USA stark, sind in, äh, sind in Europa stark und in vielen europäischen Märkten stark, verdienen dort auch teilweise äh, Geld und müssen sich jetzt erstmal für die nächsten Jahre keine Sorgen machen, dass es neue Wettbewerber gibt, die ihnen dort Marktanteile ähm, abkaufen, weil diese konnten sich nämlich, also die Amazons und die Salandos von früher konnten sich nämlich refinanzieren in einem Markt, in dem Zinsen sehr, sehr günstig waren, also man konnte in die Zukunft finanzieren, wir haben ja schon herausgearbeitet, dass man heute sehr viel Geld investieren muss, um Online-Umsatz ähm, zu erzielen, also 50 Cent bis 1 Euro für 1 Euro Zielumsatz, also um ein Unternehmen von einer Milliarde aufzubauen, muss man 500 Millionen plus ähm, investieren, müsste das dann nicht dazu führen, dass die GAFAs oder die sehr, sehr großen Händler, bleiben wir mal bei denen, ähm, jetzt auf die nächsten Jahre goldene Zeiten zurückblicken, weil jetzt weniger Wettbewerb von unten nachkommt, der da richtig drückt. Das heißt, Sie können Ihre Margen erhöhen, Sie können äh, Sie können die Roherträge äh, erhöhen, Sie können sich, Sie können die Investment in Capex, die Sie getätigt haben im letzten Jahre können Sie jetzt richtig schön, äh, können Sie richtig, können Sie richtig schön verdienen. Also das ist mir so gekommen als Gedanke, als ich gesehen habe, so wenn Salando das Thema zurückziehen muss, USA. Ähm, AO.com das Thema Europa-Expansion zurückziehen muss, was heißt denn das eigentlich so aus einer Gesamtmarktperspektive? Dann sind wir doch jetzt richtig zementiert in den äh, bestehenden Strukturen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ähm, äh, das, äh, die, das ist ja das Schöne quasi für, für etablierte äh, Spieler, die schon eine gewisse Marktposition haben. Äh, die können jetzt diese Position zu deutlich geringeren Marketingaufwendungen ähm, ne, sowohl auf der Acquisition-Seite als auch auf der Retention-Seite verteidigen. Also insofern, das ist äh, in der Tat so. Ähm, aber ich glaube, es ist aber ganz wichtig. ne, Das ist ja auch hier was, was, was Robert Gens gesagt hat. Ähm, äh, die glauben schon weiterhin sehr stark an an Potenzial äh, außerhalb von Europa. Ähm, glauben halt nur, dass jetzt gerade das Timing nicht äh, richtig ist. Ne? Ähm, und äh, Aber ich denke schon, äh, dass, ähm, äh, dass sie quasi äh, in dem Moment, wenn sich die, die Märkte wieder drehen und der Consumer Spending äh, wieder für Rückenwind sorgt, und das wird ja irgendwann der Fall sein, ne? so, ähm, äh, dass dann auch die, die ähm, US-Expansion sicherlich nochmal auf, ähm, auf den Tisch kommt. Und das Schöne ist ja, äh, also man kann jetzt auch sagen, eigentlich Vielleicht, wenn man jetzt nicht börsennotiert wäre ne, und nicht irgendwelche kurzfristig orientierten Analysten an der Backe hätte, dann könnte man sich wahrscheinlich sogar überlegen, komm, ich mache es jetzt trotzdem, weil gerade jetzt in die USA zu gehen, äh, wo weniger Mediadruck äh, sein wird, also du günstiger expandieren kannst. Also wenn du überlegst, wie Zalando in den deutschen Markt gekommen ist, 2008, 2009 und dann eben mit dem Media-Deal mhm. 2010. Warum hat das auch relativ kapitaleffizient geklappt? Das war ja gerade zu einer Zeit, ne, als in Deutschland eben äh, noch so die Ausläufer der Rezession äh, da waren, die, die Finanzkrise und wo man eben relativ günstig Medialeistungen kaufen konnte. Und Das hat ja dafür gesorgt, dass, eben zu, dass man zu relativ günstigen äh, Kosten äh, in der Lage war, eine, eine Markenbekanntheit aufzubauen. Und, und wenn man jetzt quasi frei agieren könnte, glaube ich sogar, dass es schlau wäre, weiterhin diesen US-Plan zu verfolgen, weil weil das jetzt natürlich die nächsten 12, 18 Monate wahrscheinlich günstiger sein wird, als wenn sich das dann alles wieder dreht. Ne? Also insofern, ich, ich denke mal, wenn die jetzt komplett frei entscheiden könnten, würden die das wahrscheinlich sogar durchziehen. Ähm, äh, weil ich glaube sozusagen, wenn man, wenn man da mal in fünf bis zehn Jahreszeithorizonten denkt, Irgendwann wird es natürlich dann schon nicht mehr so einfach in Europa äh, immer noch zu wachsen. Wobei, wie gesagt, der Offline-Fashion-Markt ist ja immer noch der dominante Markt. Ne? Da gibt es immer noch genug... Potenzial, Aber irgendwann ist es wahrscheinlich schon von den von den Kosten äh, de, des Wachstums äh, dann fast günstiger, eine neue Geografie zu erschließen. Wobei das natürlich in den USA, da musst du neue Logistikstrukturen aufbauen und so weiter. Das wären schon gigantische Investments, die da ähm, erforderlich wären. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch nur re relativ bedingte Synergien irgendwie äh, im, im Einkauf und so weiter. Also das ist insofern, ja, ähm, mein Gefühl wäre, die werden das nochmal auf die Agenda heben, wenn die Zeit wieder ein bisschen besser ist. Ja. Genau, nochmal ganz kurz zu diesem Synergiepunkt, den finde ich ganz spannend. Ähm,
0: würdest du sagen, dass, also, gibt es überhaupt einen Vorteil, äh, für Salando in die USA zu gehen, versus ein anderes Unternehmen in den USA startet das Fashion-Geschäft? Äh, nehmen wir mal an, die Plattform lässt sich nicht wiederverwenden, aber gibt es irgendeinen anderen Vorteil? Logistik, Einkauf, Branding, Kundenzugang, irgendwelche Synergieeffekte, die so ein Plattformgeschäft rechtfertigen würden, also so eine Plattformexpansion rechtfertigen
2: würden? Ja gut, ich meine das hast du ja schon angesprochen, die die, die Plattform ist ja schon ein wesentlicher also technologische Kosten oder Kosten für die Weiterentwicklung der Plattform und Investments da rein sind ja schon ein ganz, ganz wesentlicher Kostenblock bei bei einem online fashion Player und die kann ja wahrscheinlich zu 95 Prozent wiederverwendet werden. Und ich bin mir schon sicher, dass es auch auf der Einkaufsebene Synergien geben wird, weil, weil du ja dann auch häufig globale Fashion-Unternehmen hast, mit denen du da sprichst und, und da wirst du sicherlich auch in der Lage sein, da Synergien rauszuholen, wenn du jetzt ein Adi das anguckst oder Nike oder so eine Bestseller-Group oder so, die auch alle in den USA äh, verkaufen. Ähm, äh, da wird sicherlich schon massive Einkaufssynergien geben. Aber ich glaube, äh, so auf der, klar, du hast natürlich keinen Menschen in den USA, kennt Salando. Ne? Das heißt, da hast du jetzt natürlich keine keine Synergien auf der Kundengewinnungs- oder Branding-Seite, aber ich denke auf der Einkaufsseite äh, und vor allen Dingen auf der Plattform Technologie Seite, du wirst mit, ne? also das muss man sicherlich mal schauen, was dann auch der Ansatz sein wird, mit dem dann in den Markt reingegangen wird. Also sowohl Zalando als auch About You haben ja einen sehr stark zentralistischen Ansatz. Ne? Das heißt, die arbeiten im Prinzip mit einem Team aus aus Hamburg beziehungsweise Berlin, die dann verschiedene Geografien innerhalb von Europa bearbeiten mit 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 Muttersprachlern, aber alles aus einem Standort. Ähm, Hello HelloFresh äh, bearbeitet ja den amerikanischen Markt äh, mit einem dedizierten Team äh, und hat dann den, den Rest äh, der Welt außerhalb von von USA, wo sie präsent sind. Das wird nach meinem Verständnis mit dem Team aus Berlin bearbeitet, auch wieder mit Muttersprachlern. Aber da hast du natürlich schon auf der Person, auf der Personalseite auch erhebliche Synergien, wenn du so einen zentralistischen Ansatz fährst. Es wäre wär ganz spannend zu, zu erfahren, was da Zalandos Planung gewesen wäre. Also ob es dann ein extra Team nochmal hätte geben sollen. Meine Vermutung wäre, dass sie dann eher äh, zumindest einen gewissen Teil, auch Marketing und so weiter, CRM, dass sie das alles äh, von hier gemacht hätten, also aus aus Deutschland ähm, und vielleicht noch einen Teil des Einkaufs dort in den USA gesetzt hätten, um eben ähm, äh, auch Amerik Amerika-spezifische äh, Fashion-Brands äh, einzukaufen und, und genau. Also insofern, das äh, wäre sicherlich schon ein Aspekt gewesen, ähm, aber da hätte man, glaube ich, schon erhebliche Synergien gehabt, absolut. Okay,
0: verfolgen wir das mal so ein bisschen weiter. Eigentlich schade, dass das nicht funktioniert, weil ähm, das wäre richtig cool, wenn es eines der
2: deutschen Unternehmen da schafft in den USA. Ähm, bleiben wir mal ja, ganz wie klar. auch ein HelloFresh. Ne? Also ich meine, haben es ja, die, ja ganz klar. Die haben es ja ganz klar geschafft. Also das ist äh, für die ist ja USA der mit Abstand wichtigste Markt. Ähm, genau und haben sich ja in, im Foodboxenmarkt in USA ganz klar da durchgesetzt. Ähm, genau.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei so diesen makroökonomischen ähm, Effekten, die jetzt doch ja relativ vieles vieles verändern und viele Impulse ähm, auch Führt das denn dazu, dass bei euch jetzt auch mehr Startups reinkommen, die sagen, wir möchten ähm, mit Technologie äh, Lösungen finden für das Thema Dürre, Energieversorgung, effizienter Verteilung? Ich habe extrem viel Feedback bekommen auf dem Podcast mit ähm, Owe Petersen von GPJoule. Das hat, glaube ich, vielen Leuten nochmal geholfen, diesen Markt deutlich besser zu verstehen, hat aber auch nochmal gezeigt, wie viel Ineffizienzen es in diesem Markt gibt, ähm, sicherlich viele, die bürokratisch bedingt sind, andere auch technisch bedingt, äh, ähm, Incentive bedingt. Das ist doch eigentlich jetzt ein perfektes, ähm, perfektes, eine perfekte Industrie oder ein perfektes Segment
2: für Neugründungen. Bekommt ihr da jetzt viel auf den Tisch? Ja, bekommen wir bekommen wir schon deutlich mehr. Ähm, haben wir ja auch jetzt angefangen, da Investments zu tätigen. Es gibt natürlich dann auch sozusagen dedizierte Fonds, die für für diese ganze, ich sage jetzt mal, esg thematik stehen. Ne? So, mhm. ähm, ich glaube, was was eben noch eine Frage sein wird. Also ich glaube, klar, der ganze Bereich hat massiv Rückenwind. Ne? Ähm, wurde ja auch in dem mit dem Podcast, da mit GP Jewel deutlich. Da hat natürlich die Politik jetzt auch ein Rieseninteresse dran. Da wird es einen Riesenförderboom geben. Ich glaube, was nochmal ähm, schon ein Unterschied ist, ne, das muss man natürlich schon sagen, das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für, für andere Fonds. Wir haben natürlich schon äh, eher Angst vor Hardware ne? so und relativ viel von der Innovation, die jetzt natürlich erforderlich sein wird dort, damit auch diese Dinge funktionieren. Klar, da gibt es auch immer eine Daten- und eine digitale Komponente, aber da hat natürlich auch viel mit mit Hardware mhm. äh, zu tun, die da äh, entwickelt werden muss. Und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt zumindest noch mit fremdeln, ähm, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, sei da hingestellt, ne, aber das ist natürlich äh, aus der Vergangenheit schon so ein, so ein Venture-Capital-Learning jetzt von den meisten VCs, die man jetzt im Digitalbereich so sieht, die waren eigentlich immer recht zurückhaltend, was, was Hardware angeht, weil du halt relativ lange Entwicklungszyklen hast. Ähm, äh, da passt Das passt passte häufig nicht so in, 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 die, äh, in die Vorlaufzeiten, die wir jetzt hier haben. Äh, auch so diese Art von, von Runden, die man macht, ne, alle 12 bis 18 Monate eine neue Runde und dann kommt ein neuer Lead, weil der dann auf Basis des Fortschritts, den man gemacht hat, investiert und so. Da, da, das ist das siehst du ja auch so ein bisschen an anderen Themen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Jetzt isa Aerospace und, und Lilium und so. Also, das sind ja häufig Dinge, da siehst du halt in zwölf bis 18 Monaten häufig gar keinen großen Fortschritt. So, da, da brauchst du eigentlich eher andere Vorlaufzeiten, die dann vielleicht auch noch mal ein Ticken länger sind, die dann eher 15 bis 20 Jahre sind und, und nicht, nicht 10 bis 12, wie so die typischen VC-Laufzeiten im Digitalbereich. Also, insofern, ja das da ist da ist da geht massiv viel und ich glaube auch venture capital muss da ein 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 wesentliches instrument sein es muss aber auch noch eine reihe von anderen instrumenten geben äh, dort um um da den notwendigen technologischen sozusagen sprung zu machen weil ich glaube schon äh, bei allen verhaltensänderungen die wahrscheinlich auch erforderlich sein werden seitens äh, der 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 menschen äh, wäre es natürlich schon toll, wenn wenn ein Teil der Last auch äh, durch durch Technologie erfolgt. Äh, insofern haben wir da glaube ich alle ein Rieseninteresse daran, dran, dass es da massive Fortschritte gibt. Ähm, aber wie gesagt, dass das, ich sag mal der der klassische VC-Fonds mit digitaler Prägung. Ich bin mir nicht so sicher, inwieweit das immer so einhundertprozentig passt auf auf die Modelle, die man da sieht. Ja. okay, also keine mobilen äh, Biogasanlagen für
0: den Balkon sozusagen für den Hauskompost. Beispiel, also das A. kann das
2: kann super sein, aber wahrscheinlich, also das wäre jetzt wahrscheinlich nichts, was wir finanzieren würden. Hm. Ne? Oder hm. zumindest nicht mit dem bestehenden Vehikel, sondern da müssten wir wahrscheinlich eher nochmal neue äh, neuen Vorauflegen, der anders äh, gestrickt ist ne? und und ähm, der vielleicht auch länger alleine finanzieren könnte, äh, beispielsweise. Das ist auch so ein Thema. Dass wir natürlich immer darauf angewiesen sind eigentlich oder so sind so Seed-Fonds gebaut, die investieren initial, dann kommt der nächste dazu oder die nächsten und finanzieren dann die nächste Runde und und wenn du natürlich erstmal eine vier fünfjährige Entwicklungsphase hast, da musst du die eigentlich als Investor alleine finanzieren können. Also das ist so sind die Fonds gar nicht gebaut aktuell, ja. Und ich glaube, das, das muss man eben entsprechend berücksichtigen, dass, dass da sicherlich an der Stelle auch noch auf der Finanzierungsseite was zu tun ist. Ja.
0: Okay, dann habe ich zum Abschluss nochmal eine Timing-Frage an dich. Und zwar sind jetzt ja viele Menschen in den Urlaub gefahren in den, letzten, in den letzten Wochen, sind ja gerade Sommerferien und es gab ja auch einen massiven Reiseboom. Ja, Kreuzfahrtschiffe waren irgendwie aus, ausgebucht, Flüge waren schwer äh, zu bekommen. Viele werden aber auch gesehen haben äh, in, in, in ihren Reisen in verschiedene Urlaubsländer, dass das Thema Dürre ist deutlich größer geworden, nicht nur in Europa, auch in anderen Länder, haben verfolgt die Presse, dass natürlich Gas, Öl, alles alles steigt, alles wird ein bisschen enger und das würde ja dazu führen, dass so konsumige Produkte, Lifestyle-Produkte in den nächsten paar Quartalen Schwierigkeiten haben werden, weil tatsächlich das, was man sonst vielleicht in den neuen Gartenmöbel gesteckt hätte, tatsächlich verheizt wird als, als Geld in höheren Gaspreisen. Also nicht die Gartenmöbel direkt, sondern den, das Geld, was man dafür irgendwie gebraucht hätte. Ja. Das würde ja dazu führen, für die Gartenmöbel einen, kommen dann das ganz am Ende, genau, genau. wenn du die ja. Genau, das würde ja dazu führen, für einen risikoaversen Anleger oder für einen risikoaversen Investor zu sagen, na ja ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Dinge, die nicht von klassischen vermeidbaren Konsum abhängen. Ja, Fashion, Lifestyle, Gartenmöbel, Sport, Peloton, whatever, sondern äh, gucken wir mir eigentlich nur noch Sachen an, die krisenresistent sind. Ähm, Energie, Entsalzungsanlagen, Solar, Gedöns, äh, whatever. So, mhm. und jetzt... Ähm, so, das scheint mir ja eine Wellenbewegung zu sein, also sozusagen jetzt jemand, der risikoavers ist und der klassische Retail-Investor ist erstmal risikoavers, weil er natürlich dann die um weil er dann die Umweltfaktoren sehr stark auf seine Investmentsentscheidungen wirken lässt, der würde jetzt erstmal nur noch E.ON-Aktien äh, kaufen ähm, und langfristiger Anleger würde jetzt sagen, na jetzt ist es extrem billig, in so einen Zalando zu investieren oder andere zu investieren, die werden ja schon wiederkommen, ja, wenn sich das ganze Thema äh, Gas-Strompreis äh, wieder so ein bisschen äh, legt, das das kann vielleicht ein Jahr dauern, aber dann kommt das irgendwie wieder. Aber meine These ist zum Beispiel, dass Strom äh, in Zukunft extrem billig wird, ja. weil natürlich über so äh, sozusagen erneuerbare Energien extrem gut planbare Energien äh, sind. Und man sieht es hier in Schleswig-Holstein, das haben wir auch im Ove-Petersen-Podcast gelernt, der größte Teil der Energie kann gar nicht abgenommen werden, hm. weil die Incentive-Strukturen dafür nicht da sind und weil so Zwischenverbraucher wie Elektrolysateure gar nicht äh, äh, vom, 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 vom EEG äh, ähm, ja, akzeptiert sind. Wie schaust denn du da raus? Also welchen, sozusagen, welcher, welchem Risikoprofil folgst du denn gerade äh, äh, jetzt als Anleger oder auch als Investor?
2: Ja, ja ich glaube, man muss auch mal unterscheiden, wenn ich jetzt als Anleger agiere, also ich glaube schon, dass äh, so Werte, die jetzt sehr stark verloren haben, aber eigentlich operativ gut unterwegs sind, gut positioniert sind, dass die auf eine Sicht von fünf bis zehn Jahren wieder sehr gut dastehen werden. Das mhm. ist mit Sicherheit sowas wie Zalando oder auch sowas wie ein paypal äh, Remitly, äh, so. Also, die ganzen Werte, die sehr stark verloren haben, ähm, und eigentlich gut positioniert sind, gute Margen haben, operativ gut, äh, auch gut geführt werden. Ähm, ich glaube, das kann man, das kann man super machen. Ne? Wie gesagt, wenn man eine fünf- bis zehn-Jahres-Perspektive hat, würde mich das sehr wundern, wenn man davon enttäuscht wird. Ähm, ich glaube, klar, ne, wenn natürlich irgendwie, ich, äh, Taiwan äh, von China angegriffen wird oder so, dann ist es immer noch mal eine andere Story. Aber wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, das ist es ehrlicherweise ja auch alles egal. Ähm, so, ähm, als, als VC oder Private Market Investor kann man sich natürlich diese ganz langfristige Perspektive, die muss man natürlich einerseits berücksichtigen. Andererseits ne, haben wir natürlich Finanzierungsrunden auf dem Weg dahin. Und da ist hm. es natürlich schon so, ja, ähm, dass ähm, ähm, wir da auf einen gewissen Rückenwind angewiesen sind und deswegen wahrscheinlich schon gerade Themen präferieren würden, die jetzt eben, weil ja keiner weiß, ne, dauert das jetzt ein Jahr, zwei, zweieinhalb, drei, bis man wieder sozusagen so ein etwas weniger emotional negativ aufgeladenen Zustand erreicht. Und da, da abstrahieren wir jetzt von der Ukraine, da abstrahieren wir jetzt von Taiwan, China, das weiß ja keiner. Das heißt, und vor dem Hintergrund würde man wahrscheinlich dann trotzdem, oder schauen wir uns auch primär natürlich jetzt Sachen an, die die nicht ganz so stark von von Konsum abhängen, sondern eben eher nicht ganz so kapitalintensiv sind oder oder kapitaleffizienter sind, weil du eben diese Finanzierungsrundenthematik hast. Und das siehst du jetzt ja auch, beziehungsweise werden wir jetzt auch im nächsten halben Jahr sehen. Da werden einige Firmen, die eigentlich, gut sind, ne, aufgrund von Finanzierungszurückhaltung, die jetzt weniger mit dem individuellen, mit der individuellen Firma zusammenhängt, sondern sehr stark eben vom allgemeinen Marktsentiment, werden jetzt da sehr stark drunter leiden und und eine, eine ungünstig laufende Finanzierungsrunde, ne, selbst wenn die zustande kommt, aber mit einer dreifachen Liquidationspräferenz oder so, das hat natürlich schon einen sehr nachhaltigen negativen Effekt auf Frühphaseninvestoren. Und deswegen sind wir da bei solchen Themen auch gerade etwas zurückhaltender, ne? also die sehr spending abhängig sind, weil wir einfach sehen, dass das eben in der Finanzierungsrunde, wenn bis dahin, die, wenn die nächste ansteht, dann auch da wieder ein Problem sein wird. Aber ich glaube, wenn du im Public Market unterwegs bist, das Geld die nächsten drei, vier, fünf Jahre nicht brauchst, kann man das, glaube ich, völlig problemlos machen. Also da ist Zalando wahrscheinlich ein sehr sehr guter Wert, eine ein sehr guter Wert, auch ein Hello Fresh ein sehr, sehr guter Wert. Also viele von denen, die jetzt eigentlich überproportional verloren haben, aber eigentlich sich operativ weiterhin gut entwickeln. Ja. Mhm. Okay,
0: ich hoffe, das hilft auch den Hörern in der Fragestellung Solaranlage oder Salando. Sol ähm, aber soll keine Anlageempfehlung darstellen, ist auch im Disclaimer <lacht> nochmal noch mal hinter, hinterlegt. So, damit kommen ja, wir schon. Und in dem
2: GP-Joule-Podcast ja. merkt man ja auch sozusagen, das klar ist alles schön so, aber es ist auch nicht, nicht so einfach. Ne? Also, nee. so, so, so eine Solaranlage, da muss man schon das eine oder andere verstehen, äh, damit das irgendwie äh, äh, sozusagen vernünftig funktioniert. Ja. Ja. Also
0: ich bin total angefixt durch den Podcast vom Energiesektor. Also da ja. contentmäßig mehr zu machen, aber da auch das deutlich besser zu verstehen. Äh, äh, außerdem möchte ich den Ovo noch mal gerne besuchen da an der Nordsee. Ja. Das war ganz witzig. Das, das kann das ich verstehen. Also wer das
2: nicht gehört hat, das muss man wirklich sagen, äh, das ist... Äh das ist schon cool, äh, mhm. muss man sagen, also das äh, eröffnet einem einfach nochmal eine sehr, äh, und man merkt ja auch, dass der Kollege wirklich Ahnung hat von dem, was er da erzählt, äh, mhm. das ist also sehr, sehr angenehm und dafür, dass es das ja wirklich ein sehr relevantes Unternehmen ist, was er da mhm. aufgebaut hat, haben die ja bisher wirklich nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, nee. so in der allgemeinen äh, Presse ähm, und und äh, das ist schon eine sehr erfrischende äh, Abwechslung, diesen Podcast sich anzuhören, äh, wenn man überlegt, was die da für, für einen Impact haben. Ja. Mhm.
0: Okay, das war's schon wieder. Uh, wir freuen uns auf euer Feedback uh, A zu neuen Themen, die wir übernehmen sollen in der nächsten Folge. Manzke Heinemann, also ich in der Discord-Gruppe uh, hier von den Doppelgängern. Da ist ja auch ein Kassenzone-Kanal. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr gerne betrachtet haben möchtet. Uh, muss nicht immer Aktien sein, können auch makroökonomische Themen. Äh, sein und wir freuen uns über Feedback über äh, für unseren Gast. Tobias, ist das ein gutes Format? Sollten wir mehr Gäste reinnehmen, um Spezialthemen zu besprechen ähm, oder ist das nicht so ein gutes Format? Wollt ihr wieder nur den Florian hören? Ist auch okay, dann machen wir das äh, äh, für euch. In diesem Sinne, danke an dich, Florian und äh, euch viel Spaß. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Tom Taylor, Gernot Lenz war zu Gast, der CEO von Tom Taylor. Wir reden also über die Fashionindustrie und warum es für Tom Taylor gerade ziemlich gut läuft. Dann geht es weiter mit der Holzindustrie. Ich rede mit Swiss Chrono, unter anderem auch ein spriker kunde und es geht auch in den Folgewochen spannend weiter. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte gebt unbedingt eure Fragen für diesen Podcast ab, also für den Manzli Heinemann, damit wir darauf nächstes Mal eingehen können, entweder per Twitter an Supergraf oder im Discord-Forum, auch verlinkt hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.